rekan-rekan semua ya yang mengikuti uh, PA The Mission pada hari ini uh, dalam pertemuan hari ini dan uh, Jumat depan uh, saya akan membawakan satu tema yang uh, berjudul Discipline of Grace ya jadi kalau diterjemahkan Indonesia itu adalah uh, disiplin uh, anugerah ya dan Kita akan sama-sama bagian pertama pada hari ini kita akan sama-sama melihat uh, satu teks firman Tuhan dari Titus pasal 2. Ya Titus pasal yang kedua kita akan membaca uh, ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Ya Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 14 dan saya akan bacakan di dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Ya, edisi yang baru terbit bulan Februari lalu. Titus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 bunyi seperti ini. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat Baik, ya mari kita berdoa. Tuhan berkati waktu kami belajar firman-Mu pada PA kami hari ini melalui Zoom. Kiranya melalui apa yang kami pelajari, sungguh berkat Tuhan dinyatakan. Kami bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani yang penting untuk hidup iman kami di dalam dunia ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, baik hambamu yang akan menguraikan kebenaran firman maupun setiap kami yang mendengarkan penguraian firman pada PA hari ini. Terima kasih dengan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara kita tadi baru saja menyanyikan lagu yang terkenal yaitu Amazing Grace. Ya, Grace itu selalu amazing. Saudara mantan dosen saya ketika saya studi di Amerika, Sinclair Ferguson itu pernah berkata begini, satu kalimat yang saya kutip dan saya terjemahkan secara bebas. Dia mengatakan begini, takjub ya. Oleh anugerah, itu adalah tanda vitalitas rohani. Itu adalah satu pengujian. Berapa kokohnya dan nyatanya pemahaman kita akan Injil Kristen dan berapa dekatnya perjalanan kita bersama Kristus. Orang Kristen yang growing, yang bertumbuh, mendapati bahwa anugerah Allah itu menakjubkan dan mengherankan. Jadi saudara inti dari apa yang dikatakan oleh Ferguson adalah bahwa takjub oleh anugerah Allah itu adalah salah satu tanda vitalitas rohani. Saudara sayangnya memang tidak sedikit orang Kristen itu menganggap anugerah Allah itu sebagai hal yang biasa. Ya dalam bahasa Inggris orang seringkali berkata take it for granted. Menganggap hal yang biasa yang tidak penting sih. 
Sering orang ada orang Kristen yang berpikir begini, ya Tuhan kan memang Tuhan yang gracious, yang penuh anugerah. Dan tentulah kita ini layak mendapat anugerahnya. Karena apa? Bukankah kita ini anak-anaknya? Bukankah kita ini umatnya? Sehingga kita layak memang untuk diberikan anugerah oleh dia. Nah, setelah ketika orang Kristen berpikir seperti ini, maka anugerah Allah itu tidak lagi amazing. Bahkan anugerah Allah itu sudah berhenti sebagai anugerah. Kalau pola pikir ber, kita berkata begini, ya sudah sepantasnya lah kita layak dapat itu. Bukankah kita anak-anaknya? Bukankah kita ini umatnya? Nah, setelah ketika kita memakai kelayakan kita sebagai dasar bicara anugerah, maka anugerah itu tidak lagi amazing. Anugerah itu sudah berhenti sebagai anugerah. Setelah ketika kita bicara tentang anugerah, ya, Anugerah Allah, kita sadar bahwa kita ini bicara tentang tindakan berpalingnya Allah ya kepada orang-orang yang bukan hanya tidak layak mendapat kebaikannya, tetapi sebenarnya layak mendapatkan yang sebaliknya. Setelah ini anugerah Allah, the grace of God. Ya, Allah itu tetap mau berpaling pada kita, ya, mau melihat kita, memberkati kita orang-orang yang Bukan hanya tidak layak mendapatkan kebaikannya, tetapi sesungguhnya kita itu layak mendapatkan yang sebaliknya. Yaitu bukan kebaikannya, tetapi penghukumannya. Itu arti dari anugerah. Nah, setelah ketika kita berbicara mengenai anugerah, satu hal lagi yang penting adalah begini. Kita bicara anugerah itu bukan hanya kita berbicara fokusnya berkeselamatan melalui anugerah. Ya, sering kali kan kita mengatakan itu kita diselamatkan karena anugerah. Setelah itu kita aminkan. Ya, tapi sering kali Saudara tanpa sadar, fokus kita itu lebih banyak diarahkan kepada keselamatan. Padahal Alkitab itu mengajarkan dengan jelas sekali bahwa menjalani kehidupan sehari-hari kita ini itu adalah karena anugerah Tuhan, melalui anugerah Tuhan. Jadi anugerah itu mencakup bukan hanya keselamatan Tetapi anugerah itu mencakup juga keseluruhan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan kata lain, kita bisa berkata begini. Keseluruhan hidup orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, itu dihidupi di bawah pemerintahan anugerah Allah. Jadi ingat satu kalimat atau ayat yang pernah dikatakan oleh Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10. Karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. By the grace of God, I am what I am. Karena rahmat atau anugerah Allah, saya menjadi seperti keadaan saya sekarang. Setelah Paulus itu bukan hanya bicara keselamatan, waktu dia diselamatkan itu karena anugerah. Tetapi dia bisa menjadi seorang pelayan dan bisa menjalani kehidupan dan pelayanannya sampai saat ketika dia menuliskan 1 Korintus 15 ini, Dia mengatakan, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. By the grace of God, I am what I am. Nah, setelah dari, uh, dari pembukaan seperti inilah, saya ingin uh, hari ini, di bagian pertama kita bicara discipline of grace, tema yang saya pilih lebih khusus adalah disciplines by grace. Didisiplin. Didisiplin oleh anugerah. Ya, dan... Kita akan lihat perikop yang tadi kita baca ya. Khususnya ayat 11 12. Mari kita lihat dulu ayat 11. Di ayat yang ke-11 Paulus berkata begini, ya terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua. Sebab 
sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Ya, sudah perhatikan Paulus itu berkata dalam bahasa Inggris itu for the grace of God has appeared. Anugerah Allah itu sudah muncul. Bringing salvation for all people. Membawa keselamatan untuk semua orang. Sudah perhatikan subjek dari kalimat itu adalah anugerah Allah. Sudah bicara anugerah Allah itu tidak lain dan tidak bukan bicara Allah sendiri yang menyatakan anugerahnya. Jadi anugerah Allah itu dipakai atau dipersonifikasikan seperti satu pribadi yang membawa keselamatan. Tapi sesungguhnya adalah Allah sendiri dalam anugerahnya yang membawa keselamatan, yang menyelamatkan, ya bringing salvation. Jadi sustra di sini di sini kita melihat anugerah Allah yang membawa keselamatan itu dikatakan apa? Sudah muncul, sudah nyata. Jadi grace anugerah itu sepertinya digambarkan seperti seorang juru selamat. Sudara kata sudah muncul, sudah nyata itu seringkali dipakai pada zaman itu sebagai satu istilah menggambarkan seorang pahlawan atau mungkin seorang dewa yang hadir muncul dalam satu situasi bahaya yang di mana tidak ada pertolongan lalu menyelamatkan orang-orang atau satu individu atau satu bangsa dari situasi bahaya itu. Itu kata muncul atau kata nyata. Jadi di sini anugerah itu dipersonifikasikan seperti seorang penyelamat. Grace is the savior. Ya, ini loh juru selamat yang datang. Seperti seorang pahlawan yang datang. Masuk dalam satu situasi yang berbahaya, menyelamatkan orang-orang yang berada dalam situasi yang berbahaya itu. Jadi Saudara di sini kita lihat dengan jelas sekali Kemunculan anugerah Allah yang dimaksudkan di ayat 11 ini itu tidak lain dan tidak bukan menunjuk berkemunculan Allah dalam pribadi Yesus yang datang ke dunia pertama kali. ya, Yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu menandai ya, kemunculan anugerah Allah ini. Inkarnasi itu adalah perwujudan nyata dari anugerah Allah. Inkarnasi itu adalah penyingkapan yang paling tertinggi tentang anugerah Allah. Jadi anugerah Allah itu muncul ketika Yesus datang ke dunia dan menggenapkan karya keselamatan bagi manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Di sana dipakai istilah menyelamatkan. Ya anugerah Allah itu muncul datang menyelamatkan. Berarti melepaskan, menyelamatkan dari dosa dan dari hukuman. Nah, ketika Paulus meringkaskan peristiwa inkarnasi itu, satu kata yang Paulus pakai adalah kata anugerah. Grace. Itu satu kata yang meringkaskan tindakan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak, tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Seorang yang bernama William Hendrickson berkata begini, anugerah Allah itu adalah kebaikannya yang aktif memberikan pemberian terbesar kepada orang-orang yang sebenarnya layak mendapatkan hukuman terbesar. Jadi itu anugerah Allah. Kebaikan tunjukkan kepada orang-orang yang sebenarnya layak mendapatkan hukuman terbesar, terberat, tapi justru diberikan the greatest gift, ya, pemberian yang terbesar. Jadi tidak ada anugerah maka tidak akan ada keselamatan. Nah, saudara, poin Paulus di ayat 11 jelas sekali. Kalau anugerah Allah itu diposisikan sebagai subjek dalam kalimat itu, 
anugerah Allah yang menyelamatkan sudah muncul, maka poin Paulus jelas sekali, mau mengajarkan dan menekankan. Keselamatan itu benar-benar karena anugerah. Bukan hasil usaha manusia. Ayat terkenal, Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Itu Efesus 2, ayat 8 dan 9. Jadi keselamatan itu dikarenakan adanya kebaikan di dalam diri Allah. Bukan karena ada kebaikan di dalam diri kita manusia. Anugerah Allah itu adalah bukan kewajiban Allah. Anugerah Allah itu adalah pemberian cuma-cuma. Allah tidak wajib sih. Tetapi dia mau memberi. Sebenarnya itulah anugerah Allah. Nah, itu bagian pertama ayat 11. Yaitu bicara hal yang sangat basic sekali. Karena anugerah kita diselamatkan. Jadi anugerah Allah menyelamatkan kita manusia. Tapi Paulus nggak berhenti sampai di sana. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-12. Ya, saya lanjutkan ayat 11 ke ayat yang ke-12. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Itu ayat 11. Dan mendidik kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh. Di dalam dunia sekarang ini. Setelah ayat 11 dilanjutkan ke ayat yang ke-12. Karena kalimatnya belum terputus. Anugerah itu pertama menyelamatkan. Tapi dikatakan yang kedua anugerah itu mendidik kita. Jadi anugerah Allah itu ya jelas sekali mendidik kita. Bahasa Inggris, ya kalau sudah lihat English Standard Version menerjemahkan itu. Melanjutkan ayat 11. Jadi, the grace of God has appeared bringing salvation for all people. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Ada yang ke-12 mengatakan apa? Training us. Melatih kita, mendidik kita. Untuk meninggalkan ungodliness and worldly passion. Ya, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita ini hidup self-control, hidup benar, dan hidup saleh. Di zaman sekarang ini. Sudah perhatikan anugerah Allah itu bukan hanya menyelamatkan. Itu poin Paulus. Tapi anugerah Allah itu menjalankan pelatihan. Anugerah Allah itu menjalankan pendidikan. Untuk kita. Artinya, saudara, kalau ayat 11 bicara grace the savior. Ayat yang ke-12 bicara grace the teacher. Atau grace the trainer. Anugerah itu seperti seorang guru, pendidik, pengajar, pelatih. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, kata kerja mendidik. Yang dipakai oleh Paulus di ayat yang ke-11 ini. Itu punya arti, yaitu mengajar, memberi instruksi, melatih, dan mendisiplin. Sesuai ketika kita membesarkan anak-anak kita. Ya, mendidik mereka, membesarkan mereka, mendisiplin mereka. Itu itu kata yang dipakai dipinjam oleh Paulus. Ini kata yang dipakai seperti seorang ayah mendidik anak-anaknya. Efesus 6 ayat keempat kan. Kita ini mendidik sebagai bapak, kita ini mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita membesarkan anak-anak kita. Saudara, kata mendidik atau mendisiplin itu mencakup semua bentuk 
didikan, pengajaran, semua bentuk teguran koreksi, semua bentuk disiplin, dan segala bentuk pengalaman dalam hidup kita yang di dalam providensia Allah dipakai nih oleh Allah. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kerohanian dan mengembangkan karakter yang saleh. Nah ini Paulus katakan, ini loh anugerah Allah bekerja sebagai pelatih, pendidik, pendisiplin. Dan dia bisa pakai apapun. Sudah dengan kata lain, orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan, ayat 11, adalah orang-orang yang sekarang ini berada di dalam sekolah anugerah, School of Grace, ayat 12. Kita ini, orang-orang yang sudah diselamatkan, digambarkan seperti murid-murid. yang belajar di sekolah anugerah. Anugerah itu seperti guru bagi kita. Anugerah itu seperti pelatih, pendidik bagi kita. Dan ketika Paulus memakai kata mendidik, mentraining, mendisiplin, Paulus itu memakai satu kata yang punya pengertian mendidik, mendisiplin, mengajar secara terus-menerus. Bukan cuma satu kali. Dengan kata lain, orang-orang percaya di, itu diajar, didisiplin, dilatih, terus-menerus oleh anugerah Allah atau oleh Allah di dalam anugerahnya. Sebenarnya di dalam dunia yang real, seorang anak itu dididik, dibesarkan, didisiplin oleh orang tuanya sampai katakanlah dia itu dewasa, lalu sudah hidup mandiri, maka sebenarnya terlepas dari didikan orang tuanya. Itu kalau dalam dunia fisikal kita, dunia real kita. Tetapi di dalam dunia rohani, Tidak seperti itu. Kita tidak pernah selesai dengan pendidikan, dengan training, dan dengan disiplin dari Allah. Kita tetap dibawa disiplin Allah sebagai seperti orang tua kita, bapak kita, as long as we live. Sepanjang kita hidup, sudah ini kita terus diajar, disiplin, dilatih. Tidak pernah ada kata selesai atau kita lulus dari pendidikan itu. Nah, sudah kalau kita melihat ayat yang ke-12. Di sana ditunjukkan bahwa anugerah Allah itu mendidik kita dalam dua hal. Pertama, anugerah itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sudah kefasikan diterjemahkan ungodliness. Itu menunjuk kepada tindakan dan pikiran yang menolak semua yang berkaitan dengan Allah. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan Allah, orang yang mengabaikan Allah, orang yang tidak ada rasa takut dan hormat pada Allah, orang yang hidup menjalani kehidupannya tanpa dikaitkan dengan Allah atau mengingat Allah, itu fasik. Sedangkan keinginan-keinginan duniawi, setelah itu bicara mengenai keinginan-keinginan kuat terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Apakah Harta, gengsi, kuasa, posisi, kesenangan, kenikmatan, dan membiarkan keinginan-keinginan itu mengontrol hidup kita. Nah, Paulus mengatakan begini, Allah di dalam anugerahnya melatih kita, mendidik kita, melalui berbagai macam cara, supaya kita ini meninggalkan kefasikan ini, dan keinginan-keinginan duniawi ini. Anugerah Allah itu mengajar kita untuk berkata tidak, say no, berkata tidak. 
Jadi harus ada ketetapan hati, kesadaran dalam diri kita menolak nih. Segala bentuk pikiran, kata-kata, perbuatan-perbuatan yang kita tahu nih membuat kita makin fasik, menjadi fasik. Dan membuat kita lebih menuruti keinginan-keinginan dunia nih. Satu orang mengatakan kalimat seperti ini. Grace anugerah itu bersifat intoleran. Tidak toleran. Dalam arti apa? Tidak toleran terhadap kejahatan. Itu anugerah. Anugerah tidak pernah memberikan toleransi pada kejahatan. Sudah yang kedua, Paulus mengatakan ya 12 anugerah Allah itu juga mendidik kita, ini positifnya. Kalau tadi negatifnya itu apa men- mengajar kita meninggalkan, berkata tidak, membuang nih kefasikan dan keinginan duniawi, positifnya anugerah Allah itu mendidik kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yakni apa? Hidup bijaksana, itu terjemahan Indonesia. Artinya itu self control, punya pengontrolan diri. punya kemampuan untuk menguasai diri dalam segala hal. Bijaksana artinya bisa membatasi diri dalam menikmati hal-hal yang baik dan dibenarkan dalam hidup ini. Tapi juga menolak mentah-mentah semua hal yang jelas-jelas berdosa. Itu self-control. Yang kedua itu adil. Adil itu melakukan yang benar. Bertindak secara tepat dan benar kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah hidup saleh, godly. Setelah orang saleh merupakan kebalikan dari orang fasik. Karena orang saleh adalah orang yang mengakui Allah dalam semua aspek kehidupannya. Orang saleh adalah orang yang peduli dengan kemuliaan dan kehendak Allah dalam setiap aspek hidupnya. Orang yang saleh adalah orang yang melakukan segala sesuatu karena menghormati dan mengasihi Allah. Itu orang saleh. Ini lawan dari orang fasik. Setelah ketiga sifat ini, ya bijaksana, adil, saleh, itu sepertinya meringkaskan, ya memberi satu ringkasan Ini loh, hal yang sesungguhnya Allah kendaki untuk kita miliki. Dalam kaitan dengan diri sendiri, kita diminta untuk bisa mengontrol diri. Dalam kaitan dengan orang lain, kita diminta untuk bertindak adil atau benar. Dalam kaitan dengan Allah, kita diminta hidup saleh. Nah, anugerah Allah ini, ini loh, mengajar kita dalam tiga aspek ini. Dalam kaitan dengan diri sendiri, Dalam kaitan dengan hubungan dengan orang lain. Dan dalam kaitan dengan hubungan dengan Allah. Bijaksana, adil, dan saleh. Dan Paulus mengatakan dia 12. Di dalam dunia sekarang ini. Atau bisa diterjemahkan di zaman sekarang ini. Sementara kita masih menantikan. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu ayat 13. Paulus katakan apa? Di masa kita sedang menantikan, di masa sekarang kita ini sedang menjalani kehidupan kita, kita ini harus dilatih, dididik, didisiplin oleh anugerah. Sebenarnya zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan tantangan kesulitan. Untuk kita bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah kendaki itu tidak mudah. Dosa dan kejahatan itu menjadi ciri khas zaman sekarang ini. Tetapi di dalam zaman yang sulit ini, Allah tidak pernah mengendorkan keinginannya, kerinduannya, kemauannya untuk supaya orang-orang yang sudah diselamatkan itu meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan hidup bijaksana, adil, dan saleh. Di zaman yang sulit dan penuh tantangan, Tuhan tetap menuntut anak-anaknya hidup benar dan menjadi kesaksian 
yang benar. Setelah dengan pengertian di dalam dunia sekarang ini atau di masa sekarang ini, Paulus mengingatkan kita, sekarang ini bukan nanti, bukan satu tahun lagi, bukan lima tahun lagi, bukan kalau keadaan sudah baik, bukan kalau nanti Yesus sudah mau datang. Tapi sekarang ini, apapun situasi yang kita hadapi, sesudah, sekarang ini Tuhan memanggil, mendisiplin mendidik kita. Nah, setelah ini sekilas tentang ayat 11 dan 12. Nah, mari kita lihat sekarang, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari dua ayat ini. Ya, setelah saya sedikit uraikan, setelah apa pelajaran rohaninya sih yang kita bisa dapatkan dari Titus 2, 11-12. Beberapa pelajaran rohani yang penting yang saya harap kita bisa pahami dan biar itu sungguh juga terwujud nyata di dalam kehidupan kita adalah begini. Pertama, keselamatan dan disiplin tidak dapat dipisahkan. Karena anugerah Allah itu mencakup keduanya. Sudah lihat dengan jelas sekali ayat 11-12 tadi. Ayat 11 bicara anugerah yang menyelamatkan, tapi ayat 12 bicara anugerah yang mendidik, mendisiplin. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. Maka Titus pasal 2 ayat 11-12 ini melawan segala bentuk pengajaran, melawan segala bentuk teologi yang memisahkan keselamatan dengan ketaatan pada Kristus. Paulus mengajarkan dengan jelas sekali anugerah yang sama yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Meriorganisir hidup kita dengan mendidik kita bagaimana harus itu benar. Setelah dua aspek anugerah ini seperti dua sisi dari satu koin uang logam yang sama. Ya Kita tahu uang logam punya dua sisi ini. Ketika kita bicara anugerah Allah, setelah kita bicara kedua sisi ini. Tetap satu uang logam, satu koin, satu anugerah Allah. Tetapi ada dua aspek. Pertama membawa keselamatan, yang kedua adalah mendidik, mendisiplin. Jadi kita nggak bisa cuma menerima separuhnya anugerah Allah. Cuma mau sisi keselamatan, tetapi tidak mau sisi disiplin. Sudah di dalam ayat 14, sudah perhatikan tadi kita baca ayat 14, Paulus berkata begini, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk apa? Pertama, membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah, ini keselamatan. Tapi yang kedua dikatakan apa? Untuk menguduskan bagi dirinya satu umat miliknya sendiri. yang rajin berbuat baik. Setelah Yesus mati bagi kita untuk apa? Pasti untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan. Itu jelas. Itu keselamatan. Tapi ayat 14 mengatakan apa? Untuk menguduskan bagi dirinya satu umat miliknya yang rajin berbuat baik. Ini tujuan kematian Yesus. Maka saudara, ini perlu menjadi satu perenungan untuk kita. Sebagai orang percaya, jangan kita ini hanya bersukaria dengan keselamatan kita. Tetapi mari kita izinkan Kristus itu untuk membersihkan kita, menyucikan kita melalui pendisiplinannya. Supaya kita itu bisa dipakai dan berguna di dalam kerajaan Tuhan. Sebenarnya kebenaran ini sangat penting sekali untuk orang Kristen itu dengan jujur memeriksa diri. Banyak orang Kristen mengaku mereka sudah percaya pada Kristus dan diselamatkan. Tetapi tidak terlihat nyata pengalaman disiplin melalui anugerah Allah ini. 
Orang-orang ini mungkin sudah pernah maju ke depan dalam satu kebaktian KKR. Mengangkat tangan, mengisi kartu pertobatan, menaikkan doa pertobatan. Tapi anugerah itu tidak mendidik mereka untuk berkata tidak kepada kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bahkan hidup mereka akhirnya tidak banyak beda dengan hidup orang-orang dunia yang belum mengenal Kristus. Setelah mengingatkan kita, di Ibrani 12 ayat ke-8, penulis surat Ibrani pernah berkata begini, Namun, jikalau kamu bebas dari didikan atau dari disiplin, yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram, bukan anak-anak yang sah. Kalau betul anak Tuhan yang sah, itu pasti pernah mengalami didikan, disiplin, pelatihan dari Tuhan. Sejarah mengingatkan kita peringatan dari Yesus yang pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi pelajaran pertama sudah menjadi satu pengingatan untuk kita. Apakah anugerah Allah itu mendisiplin saya? Atau sama sekali tidak ada pekerjaan Tuhan mendisiplin hidup saya? Dan tidak ada pertumbuhan di dalam hidup saya? Keselamatan dan disiplin adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Anugerah yang mendisiplin mengingatkan bahwa anugerah itu bukan satu izin, bukan satu license untuk melakukan apa saja yang kita maui atau sukai. Setelah seringkali kita berkata begini, kita diselamatkan kan melalui anugerah, bukan melalui pekerjaan baik atau perbuatan baik. Kalau begitu perbuatan baik itu tidak penting dalam hidup kita. Ya sering ada orang-orang berpikir seperti itu, saudara. Kita kan diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Berarti kenapa kita harus peduli dengan perbuatan baik kalau kita diselamatkan hanya karena anugerah? Saudara Paulus menulis surat Roma berhadapan dengan orang-orang dengan pola pikir seperti itu. Karena anugerah, berarti perbuatan baik nggak penting. Karena toh akhirnya Tuhan tetap mengampuni saya. Berarti perbuatan baik, perbuatan benar itu tidak penting. Jadi kalau kita merenungkan ayat 11 dan ayat 12 tadi, jelas sekali. Anugerah itu tidak menjadikan ketaatan itu opsional, pilihan. Memang betul, Allah menyingkirkan perbuatan baik itu sebagai syarat untuk kita diselamatkan. Itu betul. Perbuatan baik bukan syarat untuk kita diselamatkan. Tetapi perbuatan baik tidak disingkirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Jadi seringkali orang berpikir salah tentang anugerah Tuhan. Kalau bicara Allah itu gracious, penuh anugerah, itu berarti apa? Ah, Allah itu murah hati. Allah itu ngerti kita lah. Allah itu tidak akan menuntut yang macam-macam lah. Seolah-olah setelah kita berbuat dosa, sepertinya Tuhan berkata, it's okay, it's fine, never mind, go ahead. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang anugerah diartikan seperti itu, sekali lagi itu bukan anugerah. Karena Paulus berkata apa? Anugerah Allah itu mendidik kita berkata tidak. Meninggalkan. Ya, kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kita tidak boleh salah mengerti konsep anugerah yang Paulus katakan di sini. Anugerah tidak berarti bahwa kita bisa bebas melakukan apa yang kita mau. Seolah-olah perbuatan baik kita tuh tidak ada artinya. Perbuatan 
perbuatan kita itu tidak ada artinya. Anugerah bukan berarti kita bebas memilih. Bagaimana saya mau hidup? Pada akhirnya tahu ketika saya berbuat salah, Tuhan akan mengampuni saya. Sebenarnya anugerah itu tadi saya katakan ada orang berkata anugerah itu bersifat intoleran. Ya, menurut Anugerah menurut Alkitab tidak menjadikan kita toleran dalam dosa dalam hidup kita. Anugerah itu kalau dimengerti dengan benar justru mendorong hidup kudus. Seorang tokoh dari Jerman yang terkenal pada zaman Adolf Hitler bernama Dietrich Bonhoeffer pernah memberikan peringatan pada gereja-gereja Tuhan untuk hati-hati, jangan jatuh kepada anugerah yang murah, cheap grace, anugerah murah. Apa itu? Bonhoeffer berkata begini, anugerah murah adalah berkaitan dengan mengkotbahkan pengampunan, tetapi tidak ada pertobatan. Mengkotbahkan baptisan, tetapi tidak ada disiplin. Mengajar orang untuk ikut perjamuan kudus, tetapi tidak pernah mengajar orang mengaku dosa. Cheap grace is a grace without discipleship. Anugerah murah itu adalah anugerah yang tanpa discipleship pemuritan. Anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Kristus. Sebenarnya kalau mengikuti apa, uh, anu, apa, uh, Argumen dari Dietrich Bonhoeffer itu sangat dalam sekali. Dia sedih sekali pada waktu dia hidup itu melihat di sekitarnya orang-orang Kristen di Jerman. Mengaku orang percaya orang Kristen. Tetapi menganggap anugerah itu murah. Mendengar khotbah tentang pengampunan. Senang sekali. Wah saya diampuni. Tetapi dalam hidupnya tidak ada pertobatan. Hidup yang tidak ada discipleship sungguh-sungguh mengikut Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ada seorang anak muda satu kali itu kepingin ketemu dengan pendetanya, mau konseling. Maka kemudian setelah atur waktu akhirnya ketemu dengan pendetanya untuk konseling. Saudara ketika ketemu dengan pendetanya dia cerita apa yang terjadi. Dia cerita bahwa di dalam salah satu perjalanan bisnisnya, dia itu akhirnya jatuh dalam dosa, tidur dengan seorang wanita yang bukan istrinya tapi rekan kerjanya jadi perjalanan kerja di luar kota dia berselingkuh dengan rekan kerjanya maka dia ingin ketemu pendetanya untuk ya ingin mengaku dosa tetapi juga ingin mendapatkan uh, nasihat rohani dari pendetanya sudah ketika mendengar cerita itu Sang pendeta ini merenungkan dan memikirkan khususnya keluarga dari orang anak muda ini. Sudah punya istri, anak-anak yang masih kecil. Dan dia tahu bahwa ini sesuatu dosa. Maka pendeta ini berkata kepada anak muda ini, apakah engkau sudah Datang berat Tuhan memohon pengampunannya dan bertobat. Yang kedua, pendeta ini berkata begini, apakah engkau sudah mengaku kepada teman selingkuhmu itu bahwa apa yang dilakukan itu dosa? Dan seharusnya tidak diteruskan. Yang ketiga, apakah engkau sudah mengaku kepada istrimu dan meminta pengampunannya? Setelah ketika mendengar nasihat dari pendeta ini, anak muda ini, marah. 
marah dan dia menggebrak meja di depan pendeta ini dan berkata begini, Pak Pendeta saya kecewa. Saya datang untuk mendapatkan anugerah. Bukan disiplin. Engkau mengecewakan aku Pak Pendeta. Sudah dari cerita ini sudah melihat ya. Orang anak muda yang berbuat dosa ini mengatakan saya butuh anugerah. Saya bukan butuh disiplin. Seolah-olah dua hal ini terpisah. Begitu, dia butuh dibelas kasihani seolah-olah pendetanya berkata, oke lah, ya sudah, engkau salah nih. Engkau diampuni. Udah nggak perlu berbuat apa-apa lagi. Tapi pendeta ini ingin untuk supaya apa? Dia belajar untuk bertumbuh nih. Sekalipun memang gagal, tetapi ayo bangkit lagi. Itu pendisiplinan. Tapi dia menolak. Karena dia mengatakan, I came for grace, not for discipline. You disappoint me. Disappoint me, pastor. Aku datang untuk anugerah, bukan untuk Uh, disiplin, kau mengecewakan aku Pak Pendeta Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan ini Satu contoh saja, dimana orang itu Seringkali menganggap anugerah itu Sebagai satu izin untuk dia berbuat Apa yang dia maui Tapi ketika Paulus memakai kata anugerah Allah Itu mendisiplin, mendidik Dan berkata tidak kepada kefasikan Dan uh, Keinginan-keinginan duniawi Itu berarti anugerah itu bukan murahan Bukan chip grace Pelajaran ketiga, semua proses pendisiplinan dari Allah didasarkan pada anugerahnya. Sudah bicara anugerah itu bicara kebaikan Allah yang unconditional, yang tidak bersyarat, tidak berdasarkan jasa kita, yang ditunjukkan kepada kita. Nah semua proses pendisiplinan ini didasarkan kepada anugerahnya. Allah itu seperti orang tua atau seperti bapak mendisiplin anak-anaknya. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan kebaikannya. Jadi kebenaran ini bagi saya sangat encouraging sekali. Keputusan untuk kebaikan Allah diberikan itu semata-mata berasal dari Allah sendiri, bukan dari kita. Sekalipun mungkin dalam disiplinnya, Allah itu memakai cara yang ketat dan keras. Tetapi itu dilakukan karena dia mengasihi kita. Karena dia mau menunjukkan kebaikannya kepada kita. Jadi sesudah semua respon kita terhadap pendisiplinan Tuhan, itu harus didasarkan dari keyakinan ini. Bahwa Tuhan deal dengan saya dalam anugerahnya. Mengingatkan berarti kita sudah pertumbuhan rohani kita memang sesungguhnya adalah inisiatif dari Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Tuhan sendiri yang menginisiasi dan yang mensupervisi pertumbuhan rohani kita. Bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab. Kita ada tanggung jawab. Tapi yang luar biasa dikatakan anugerah Allah itu mendidik kita, mendisiplin kita, melatih kita. Dialah yang bertanggung jawab melakukan itu. Dialah yang memulai. Dan dia yang memulai dan melakukan itu, dia yang paling tahu apa yang terbaik yang Untuk kita. Dia yang paling tahu bentuk disiplin apa yang paling cocok untuk kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia gracious kepada kita. Kita nggak layak nih. Tapi dia melatih kita. Sudah ada satu uh, bagian firman Tuhan di Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Ketika saya satu kali membaca ayat ini. Saya bersyukur sudah menemukan kebenaran ini. Ibrani 13 ayat 20-21. 
Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan ini kalimat terakhir, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Sudah Tuhan mau hidup kita berkenan kepadanya. Ada tanggung jawab kita. Tetapi Ibrani 13 mengatakan apa? Ada pekerjaan Tuhan nih. Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Sudah bagi saya luar biasa. Begitu loh. Dia melatih, dia mendisiplin, dia mendidik. Yang tadi digambarkan itu untuk menanggalkan, meninggalkan, kefasikan keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh. Itu adalah bagian pendisiplinan di mana dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa bagi saya Ibrani 13.21 ini. Pelajaran keempat. Kegagalanku atau kekuranganku dalam proses didisiplin tidaklah mendorong Allah untuk menarik anugerahnya dariku. Sudah cukup sering kita ini mendasarkan relasi kita dengan Tuhan itu pada performance kita. Seolah-olah begini. Kalau saya perform dengan baik, saya taat dengan mutlak, dengan sempurna. Wah, Tuhan pasti berkati saya. Tapi kalau saya tidak melakukan dengan baik, tidak taat dengan baik, hidup seenaknya, wah saya tidak bisa berharap Tuhan memberkati saya. Sebenarnya kalau kita berpikir dengan pola pikir seperti ini, sesungguhnya kita hidup bukan berdasarkan anugerah. Kita hidup berdasarkan perbuatan kita. Kita berpikir kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi bagaimana saya menjalani hidup ini harus dibuktikan dengan performance saya. Tetapi ingat Paulus berkata tidak, segala sesuatu yang dia lakukan untuk kita, itu dilakukan didasarkan kepada anugerah itu. Allah tidak pernah akan membuang kita ketika kita ini gagal, ketika kini berbuat dosa. Sekalipun mungkin hatinya sedih. Sama seperti orang tua yang baik, Mendidik anaknya, tapi anaknya kemudian gagal menjadi anak yang baik. Bukan berarti dia berhenti mencintai. Dia mungkin sedih melihat anaknya seperti itu, tapi kasihnya tetap ada. Sudah kita sudah dikasih oleh Tuhan dengan kita diselamatkan dalam Kristus. Maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk kegagalan kita. Betul mungkin Tuhan perlu harus mendisiplin. Tapi disiplinnya itu adalah karena dia mengasihi kita. Bukan karena dia membuang kita. Anugerah itu akan berhenti menjadi anugerah. Jikalau Allah itu terdorong untuk menarik anugerahnya hanya gara-gara kita gagal. Itu bukan anugerah. Allah memang Allah yang kudus, adil, menghakimi dosa, menjalankan disiplin. Tetapi dia adalah Allah yang sumber segala anugerah. 1 Petrus 5 ayat 10. Menarik sekali kata God of all grace. Allah sumber segala anugerah itu ditulis oleh Petrus di 1 Petrus 5, ayat 10. Sudah tahu siapa Petrus? Dia pernah gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah membuangnya. Malahan menjadikan dia sebagai juru bicara utama di hari Pentakosta ketika dia berkotbah. Allah tetap memberkati Petrus. ya, Dan tetap memakainya. Itulah cara anugerah Allah bekerja. Petrus melewati mungkin satu pendisiplinan. Entah apa itu. Dan dia bertobat. Dan Tuhan tidak pernah menarik anugerahnya dari Petrus. Sudah satu kali saya menemukan satu tulisan dari Rick Warren. Baik sekali. Tulisan itu tertulis seperti ini. Di dalam taman anugerah Allah.
pohon yang broken dapat tetap berbuah. In God's garden of grace, di dalam taman, dalam kebun, anugerah Allah. Satu pohon yang broken, yang rusak, yang buruk, tetap bisa menghasilkan buah. Maka tepatlah kalau Paulus pernah berkata, di mana dosa bertambah, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Kegagalanku, kekuranganku di dalam proses disiplin, tidaklah menjadikan Tuhan itu menarik anugerahnya dariku. Kenapa? Karena kita didisiplin by grace. Oke, terakhir. Pelajaran kelima. Kalau kita didisiplin oleh anugerah, berarti anugerah Allah memberi kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa hidup benar dan saleh melalui didikan atau pendisiplinannya. Anugerah Allah adalah anugerah yang menolong kita. Pada waktu kita memikirkan tuntutan Allah tadi untuk kita meninggalkan kefasikan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, saleh, adil. Setelah kita sadar itu kita nggak akan mampu menjalankannya. Banyak godaan, banyak tantangan. Diri kita sendiri adalah orang yang penuh kelemahan dan dosa. Tapi disinilah kita melihat peranan anugerah Allah yang memampukan. Maka kalau kita bisa kuat, bisa mampu, bisa dengan baik didisiplin, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Dengan kata lain kita bisa berkata begini, Allah yang memberikan tuntunan ada pada saat yang sama adalah Allah yang memberi pertolongan untuk kita bisa memenuhi tuntutan itu. Sebenarnya anugerah Allah itu disediakan untuk kita. nih, Mengajarkan kepada kita, ini loh yang kau harus lakukan. Tetapi juga menyediakan kemampuan dan kekuatan untuk kita menjalankan kehidupan yang seperti yang dia kendaki. Jadi anugerah Allah itu tidak berhenti hanya pada waktu menyelamatkan kita. Tetapi menyertai kita di dalam seluruh perjalanan selanjutnya dari kehidupan kita yang baru. Memberi hikmat, memberi arahan, memberi kekuatan, dan membentuk kembali kehidupan kita untuk menjadi ciptaan yang baru yang sungguh memuliakan dia. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak akan mampu untuk berhasil melewati disiplin dari Tuhan. Setelah ada satu tulisan dalam satu buku yang baik sekali, orang itu menulis kalimat ini. Tidak pernah ada satu momen di dalam keseluruhan hidupmu ketika anugerah Allah itu tidak cukup bagimu. There is never a moment in your life, your entire life, Tidak ada satu momen pun dalam hidupmu di mana engkau bisa mengatakan, ah, enggak cukup anugerah Allah bagiku. Anugerah Allah is always sufficient for you. Di dalam setiap momen dalam perjalanan hidup iman kita. Dan kalimat yang baik sekali saya pernah dapatkan dari seorang penulis buku terkenal, Jerry Bridges. Dia berkata begini, hari-hari terburukmu tidak pernah begitu buruk sehingga engkau berada di luar jangkauan anugerah Allah. Dan hari-hari terbaikmu tidak pernah begitu baik sehingga engkau di luar kebutuhan akan anugerah Tuhan. Bagi saya ini kalimat luar biasa. Hari-hari terburuk kita merasa Tuhan itu nggak akan beranugerah pada saya. Tapi surah hari ketika kita terpuruk di hari yang buruk pun tetap kita tidak di luar jangkauan anugerah Tuhan. Tapi hari terbaik kita Jangan kita berpikir sudah begitu baik dan saya tidak perlu anugerah Tuhan. Ya, Jerry Bridges mengingatkan your best day never so good that you are beyond the need of God's grace. Engkau tetap butuh anugerah Tuhan di momen-momen yang dalam kehidupanmu. Setelah ini beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Titus 
2.11-14. Dan Paulus menutup Titus 2 itu dengan kalimat ini, tadi kita tidak membacanya, yaitu ayat 15. Paulus berkata begini kepada Titus, beritakanlah semuanya itu. Nasehatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Sudah-sudah uraikan panjang lebar tentang anugerah Allah yang menyelamatkan dan mendisiplin ini. Paulus minta berarti Titus, beritakan ini. Ajarkan ini. Ini harus jadi berita yang terus disampaikan oleh Titus. Memberikan encouragement untuk orang percaya hidup dalam kebenaran. Memberikan teguran juga untuk kehidupan yang salah. Dan itulah yang saya percaya juga harusnya kita simak baik-baik Apa yang menjadi pemberitaan dari Paulus untuk saudara dan saya Baik, saya selesai sampai di sini untuk sharing materi saya hari ini Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan Terima kasih